0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une petite hausse à l'arrivée pour le, le CAC 40, plus 0,1%. On reste sur des zones euh, élevées, hein, sur les marchés euh, actions. Le S&P 500 est en territoire record au moment où on se parle sur les marchés américains, avec parmi les mouvements quand même les plus euh, intéressants intéressant à noter en ce moment. Pas tant sur les marchés actions, mais plutôt sur les marchés obligataires qu'on se retourne, avec une détente des taux longs qui est assez euh, spectaculaire sur quelques jours. On parle évidemment de, de micro-mouvements, mais c'est vrai que quand on suit ça au quotidien, avec en plus le thème de l'inflation qui reste un, un sujet de préoccupation présent, c'est le moins qu'on puisse dire chez les investisseurs avec les réunions de banques centrales qui reprennent dès demain pour la BCE et la semaine prochaine pour la Fed, on peut s'étonner de voir des taux qui se détendent à ce point-là, sous 1,50 pour le 10 ans américain euh, ce matin. On est tombé à 1,47 au plus bas d'un mois sur le 10 ans américain et les taux européens qui suivent la même pente descendante avec un 10 ans allemand qui est retombé à moins 25 points de base, peut-être au, au plus bas de la journée euh, aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet de la séance euh, après clôture en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. La grosse journée, c'est la journée de demain, évidemment, avec deux moments importants. La réunion de la Banque Centrale Européenne, la communication des nouvelles projections économiques du staff de la BCE et la traditionnelle conférence de presse tenue par Christine Lagarde, présidente du Conseil des Gouverneurs, et puis euh, au moment même où Christine Lagarde prendra la parole, nous aurons l'inflation américaine qui tombera pour le mois de mai on attend sur un an une inflation qui pourrait avoisiner les, les 5% pour l'inflation globale aux états unis un chiffre en mai qui est attendu plus fort encore que le chiffre, le chiffre d'avril, et pour autant, je le disais les marchés obligataires restent impassibles face à cette situation, on vous apportera les clés d'explication avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, le quart d'heure thématique. Nous parlerons de gestion thématique ce soir avec les spécialistes de Thematics Asset Management et son directeur général Mohamed Amor qui sera avec nous en plateau donc dans le dernier quart d'heure ce soir à partir de 19h15. Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé chaque soir après la clôture en Europe de la séance du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,19% à 6563 points. La prudence qui reste de mise sur le marché parisien avant la décision de politique monétaire de la BCE demain mais aussi avant la publication du chiffre de l'inflation aux états unis pour le mois de mai. En ce qui concerne la réunion et donc la décision de politique monétaire de la BCE, on se souvient que celle-ci avait déclaré il y a trois mois prévoir une nette augmentation du rythme des achats d'actifs au titre du PEP sur le trimestre. à voir donc si cette politique sera Demain. En ce qui concerne l'inflation, celle-ci est pour le moment attendue à 4,7% sur un an au mois de mai, ce qui alimente les discussions en vue du calendrier de réduction d'achat d'actifs de la réserve fédérale. Il n'empêche que pour le moment, le rendement obligataire à 10 ans aux états unis continue à reculer pour tomber à 1,50% ce soir. Un niveau qui laisse penser que les investisseurs restent confiants dans le discours de la Fed qui estime que les poussées d'inflation ne seront que transitoires. Mais les investisseurs ont tout de même pris connaissance de plusieurs statistiques aujourd'hui, à commencer par les prix à la consommation mais aussi à la production en Chine. Les prix à la consommation qui progressent de 1,3% au mois de mai en rythme annuel, un chiffre moins élevé que prévu mais qui témoigne de la troisième hausse consécutive des prix dans le pays. La surprise vient en revanche des prix à la production qui bondissent de 9% sur un an, rythme le plus rapide depuis 2008. Une progression en lien avec la hausse du coût de plusieurs matières premières dans le pays. Et en Allemagne les exportations ont légèrement progressé au au mois d'avril, tiré notamment par la progression des échanges avec les états unis les exportations vers les états unis ayant bondi de 60% sur le mois. Au global, les exportations qui ressortent en hausse de 0,3% sur un mois, tandis que les importations diminuent de leur côté de 1,7% au mois d'avril. On note que cette évolution fait passer l'excédent commercial en Allemagne à 14, de 14 milliards d'euros en mars à 15,9 milliards d'euros au mois d'avril. Et on note aux états unis à présent que les trois principaux indices évoluent dans le vert au moment de la clôture parisienne. Le Nasdaq oscille autour des 13 960 points alors que s'est tenu hier un vote au Sénat, un vote qualifié d'historique qui débloque 170 milliards de dollars d'investissement destinés à contrer la Chine sur le terrain des innovations technologiques. La Chine qui estime de son côté que cette dite menace des états unis est exagérée. Aux états unis toujours, on note que la volonté de réguler les crypto-monnaies prend de l'ampleur. Le Trésor compte désormais demander à ce que toutes les transactions en crypto-monnaie supérieures à une valeur de 10 000 dollars soient signalées à l'administration fiscale. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à Paris, Renault a annoncé hier soir avoir été mis en examen pour tromperie dans le cadre du Dieselgate à la suite du scandale qui avait touché Volkswagen en 2015. Une enquête avait été ouverte auprès de plusieurs constructeurs de voitures dont Renault et à l'époque PSA et Fiat Chrysler. Renault qui a donc vu la justice lui demander de déposer une caution de 20 millions d'euros dont 18 millions pour d'éventuels dommages et amendes et la justice qui lui a également demandé de donner une garantie bancaire pour 60 millions d'euros pour d'éventuels indemnisations. Renault qui se défend de son côté d'avoir commis la moindre infraction et affirme dans son communiqué qu'aucun logiciel de fraude au dispositif de dépollution n'équipe ses véhicules. Dans la foulée de cette première nouvelle, Volkswagen a également mis, été, a été mis en examen en France pour tromperie après avoir déjà été condamné en Allemagne pour les mêmes faits. On note que Renault, euh, le titre de Renault s'apprécie ce soir de 0,41%. On note d'ailleurs à Paris que Unibail-Rodamco Westfield signe la plus forte hausse du CAC 40 et gagne 5,6% sur la séance. Air France qui s'apprécie également à la suite de l'annonce de l'assouplissement des recommandations en ce qui concerne les voyageurs issus de 110 pays donc pour se rendre aux États-Unis, Air France qui gagne ce soir 3,27% et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs suivront donc on l'a déjà dit la décision de politique monétaire de la BCE mais aussi aussi l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai. Et en France, ils pourront suivre également la production industrielle pour le mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delambe nous accompagne ce soir, stratégiste chez MNG Investments. Bonsoir Florent bonsoir merci d'être là merci à Hervé Gouletker nous accompagner également bonsoir Hervé bonsoir vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et Michel Martinez avec nous également ce soir bonsoir et bienvenue Michel bonsoir vous êtes chef économiste Europe chez Société Générale CIB et si nous parlions de l'inflation c'est un sujet alors, je ne sais pas si l'inflation sera transitoire vous allez répondre à cette question en tout cas c'est un sujet permanent de discussion évidemment sur les marchés et qui mérite d'être ré réévalué quand même euh, régulièrement vous sortez d'ailleurs en ce moment chez Société Générale CIB votre outlook trimestriel, global, les perspectives globales sur le, le trimestre à venir, sur la période estivale, euh, Michel, avec, alors bah, c'est le grand titre consacré à, à l'inflation j'ai essayé de le traduire, l'inflation sera transitoire jusqu'à preuve du contraire. Mmh. Euh, vous êtes d'ailleurs assez euh, constant hein, depuis le début dans l'idée que l'inflation sera transitoire vous personnellement, euh, Michel Martinez et peut-être aussi les équipes de Société Générale CIB, comment vous évaluez le cas aujourd'hui d'une inflation euh, transitoire Est-ce que c'est d'ailleurs un scénario qui, euh, qui gagne en, en traction au fur et à mesure que l'inflation du moment est documentée c'est-à-dire que les gros chiffres on les a eus et on les aura encore de
2: Demain, notamment pour l'inflation américaine. Oui, donc on a une inflation qui accélère, surtout depuis la, la, la fin de l'année dernière, avec des, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis des, très très longtemps. À peu près, vous, vous citiez près de 5% d'inflation euh, aux, aux états unis demain. Euh, en zone euro, on a eu 2% en mai. On va aller peut-être à 2,5% et euh, les poussières. Euh, alors, donc on a une accélération de l'inflation. Mais, euh, nous, c'est notre idée générale, cette inflation, elle va être temporaire et après, elle va retomber vers des niveaux que, qui étaient ceux qu'on avait avant la pandémie, donc de l'ordre de 2% aux États-Unis, beaucoup moins en, en zone euro. Donc ça, c'est le message général. C'est visiblement un message... Qui est aussi partagé par les marchés quand on regarde les niveaux des taux d'intérêt à long terme mmh. et quand on regarde aussi les anticipations d'inflation marché par marché parce qu'on a des, des marchés on peut acheter de l'inflation à, à tous les, les horizons temporels Il y a donc à un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans et alors et derrière les fondamentaux alors pourquoi cette, cette idée est encore euh, euh, voilà, bah, peut être euh, euh, élaborée et défendue c'est quand on regarde un peu les, les, les sources de l'inflation aujourd'hui, il y a premièrement des effets de base et deuxièmement des, des tensions sur, sur les matières premières et l'appareil productif qui d'après les, les, les informations disponibles vont, euh, vont se réduire alors les effets de base alors, vous, on va avoir 5% d'inflation un peu moins au mois de mai aux états unis mais il faut avoir en tête qu'il y a un an on a eu 0,1% d'inflation donc ah ouais. vous moyennez sur deux ans, c'est ça les effets de base ça fait une inflation qui est quand même, en, en moyenne sur deux ans, de, plus normale. Et du côté des, des matières premières, quand vous regardez tous les marchés des matières premières, le pétrole, le cuivre, ils sont tous en, en backward Autrement dit, euh, euh, si vous achetez du pétrole dans un an, deux ans, trois ans, ou du cuivre, vous allez payer moins cher que maintenant. Ouais. Et ça, c'est lié à l'anticipation que l'offre est en train de se mettre en place, augmente et va pouvoir... Euh, les prix spot sont plus élevés que les prix futurs. Voilà, voilà, les, prix, voilà les prix spot. Et, et, euh, et on, pourrait, on pourrait le dire aussi, par exemple, du côté des semi-conducteurs. On a eu beaucoup, plusieurs producteurs de semi-conducteurs qui ont fait des annonces en disant qu'ils étaient en train d'augmenter leur capacité la de sure. production, Alors, soit vers la fin de l'année, soit sur 2022. Et donc, la, 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 pour moi, la, la, la question principale... Pour revenir à votre, à, au titre de notre ouais, ouais, économie, est-ce que cette, cette, cette inflation temporaire peut devenir permanente La question principale, c'est Combien de temps cette inflation temporaire va, va, va rester Alors, euh, on a des anticipations, effectivement, que sur les prix des matières premières, par exemple le pétrole, euh, ça va retomber au-dessous de 60 dollars dans 18 mois. Euh, sur le cuivre, euh, autour de 7500, euh, donc moins 25% euh, en 2023. Mais imaginons que ça dure beaucoup plus longtemps. Euh, ben, là, on pourrait avoir, euh, si en 2022, ouais. on a un appareil productif qui est normalisé, on a un taux de chômage aux États-Unis qui, comme avant la crise, est, pas, est presque pareil en zone euro. Bien, si on a encore ces chocs, soi-disant temporaires, mmh. qui sont encore en place, on peut avoir des mécanismes d'anticipation de l'inflation, de hausse des salaires qui se mettent en place. Et là, une boucle prix-salaire qui, qui, qui pourrait transformer cette inflation temporaire en permanente. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a un pic. Et puis si euh, euh, ce qui se passe du côté des matières premières et des, des autres euh, des inputs semi-conducteurs se réalise, à ce moment-là, l'inflation va reculer. Si c'est une question de temps, effectivement, enfin, si le facteur temps est important, hein, le, le transitoire qui dure, ça peut
0: devenir ce, par des, des, des enclenchements d'anticipation, devenir du, euh, du permanent. Combien de temps vous vous donnez pour répondre franchement à la question Vous y répondez déjà, Michel, mais évacuer le scénario alternatif ou le scénario de risque d'un régime d'inflation qui deviendrait auto-entretenu et différent. Je pense qu'on n'aura pas la réponse avant au moins un an. Euh... Ah oui. Ouais, oui Ah
2: oui Nous, La a... fin
0: des effets de base, quoi. voilà. voilà. C'est ça. Donc, un à, à ce rythme-là, à se poser des questions, à s'interroger oui, sur, sur chaque chiffre mensuel Normalement, avant, on
2: aura quand même une inflation qui va, qui va refluer. Ouais, ouais, ouais. Que, euh, pour, le, pour les, les prix de l'énergie, c'est assez évident. Parce que si les prix de l'énergie, si du pétrole reste au, au taux de 70 dollars le baril comme ils sont, même s'ils ne baissent pas, il n'y aura plus d'inflation. Ouais. Il faudrait qu il, qu il, qu il augmente, que, le, que les prix du pétrole augmentent beaucoup pour continue, maintenir les taux d'inflation aussi élevés qu'aujourd'hui. Mm. Hervé, qu'est-ce qui vous intéresse là dans les, les dernières
0: informations qu'on a pu avoir sur le plan de l'inflation Je retiens notamment par exemple les chiffres chinois, je ne sais pas si c'est une, une aide particulière ou si ça envoie un message particulier, on a cette dichotomie entre les prix et la production, très fort en Chine, hein, 9% sur un an je crois euh... Et au final, des prix de consommation finale qui sont très médiocres. C'est-à-dire que, comme vous l'écrivez, il y a une perte en ligne quand même très forte entre
3: la production et la consommation. Oui, et si vous prenez les prix à la production des produits bruts, on est même à plus de 18%. Et le noyau dur des prix à la consommation en Chine, c'est plus 0,9%. Ah ouais, d'accord. L'écart okay. est, est terrible. Alors, c'est toujours comme ça, hein. la perte en ligne entre euh, l'amont... Et l'aval en termes de prix est toujours très important, ça vaut pour la Chine, les états unis l'Europe. Je crois que la corrélation entre le prix des matières premières et les prix à la consommation aux états unis c'est de 10%. D'accord. Donc euh, voilà, c'est bien Donc, le phénomène. Mais je pense que il <coughs> y, y a trois aspects dans ce que j'appellerais, moi, de l'accélération des prix, qui n'est pas encore de l'inflation, hein. ce que nous a dit Michel, les prix accélèrent et ça ne durera pas. Ça, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça de l'inflation. Il y a un phénomène, alors on peut l'appeler cyclique, quoi, un mécanisme conjoncturel classique, c'est ce qu'on voit dans les prix euh, chinois. Bon, euh, L'économie se réveille de façon pas entièrement synchrone, mais un peu synchrone. C'est une économie qui est en just-in-time, donc avec des niveaux de stock très bas. On l'avait arrêté avec des containers ici, des bateaux là-bas. Donc, remettre tout ça en marche, c'est compliqué. Surtout quand, en même temps, on a des pépins du côté de l'offre, des pépins humains, c'est une volonté. L'OPEP, des problèmes dans les mines, c'est le cuivre. Bon, ça, moi, je dirais, le réveil crée des euh, tensions amont, c'est absolument normal. Euh, je ne pense pas qu'il faille être inquiet de cela. Ça devrait mmh. normalement se, se, se rééquilibrer. Sachant que, si on est dans une logique conjoncturelle, ce qui est clé, c'est tout de même les salaires. Alors, en attendant que ait une boucle prix-salaire qui se mette en place, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des anecdotes disant « Ah, t'as vu ici, ouais. les salaires augmentent. » Mais quand on prend des indices de coûts du travail à peu près bien foutus, donc avec des pondérations stables en matière de secteur, en matière de qualification, blablabla. Bla bla. Bon, même si c'est plus long à fabriquer, on est peut-être en retard. Mais pour le moment, on ne voit pas d'accélération. Et on a un peu le sentiment qu'au niveau de la productivité, c'est en train d'accélérer. Alors, Suivre la productivité pendant une crise de santé publique, c'est compliqué, <rire> ça allait dans tous les sens. N'empêche que toutes les entreprises disent, il faut que j'améliore mon efficacité ouais. dans ce moment compliqué. Ouais. Donc faisons le pari que la productivité augmente. Si les coûts salariaux par unité produite, les salaires, moins la productivité, quoi. le delta du premier moins le delta du second, reste sage. Fichtre, c'est compliqué d'avoir... Euh, des prix qui accélèrent durablement. Ça, c'est pour l'aspect conjoncturel. Il y a deux autres aspects, me semble-t-il, importants. Le premier aspect, c'est que, et c'était typique des chiffres d'avril, à mon avis, aux États-Unis, c'est que vous aviez à la fois l'inflation de confinement et l'inflation de sortie de confinement. Les voitures d'occasion augmentaient de 10% sur le mois et les billets d'avion de 10% aussi on n'aura pas la hausse de prix de confinement et de sortie de confinement durablement ensemble. Peut-être qu'en mai, on l'aura encore, mais je ne pense pas que ça puisse être durable. Donc, ces deux éléments-là, du très court terme, mmh. et du conjoncturel un peu plus moyen terme ou un peu moins court terme, à mon avis, sont plutôt rassurants. Après, les, les deux éléments, c'est que... On Réouvre l'économie, mais l'économie de demain ne va pas être l'économie d'hier. On voit bien qu'il y a des réglages de politique économique qui se veulent volontaristes durablement ouais. pour des tas de raisons. Et on voit bien qu'on va quand même lancer une espèce de destruction créatrice. Il euh, y a des endroits dans l'économie où ça ne sera plus comme avant, et puis il y a des endroits qui vont accélérer plus vite. Est-ce que la conjonction de ces deux éléments ensemble peut, à terme, créer là une spirale inflationniste il y, y a des moments de l'histoire où on a à la fois une politique économique euh, très volontariste et puis euh, ce choc euh, donc, de transformation on peut dire qu'après la deuxième guerre mondiale on a pu connaître ça le parallèle n'est pas très bon à mon mmh. avis et, et ça, ça génère une, une certaine inflation donc on ne peut pas dire à mon avis qu'on euh, n'aura pas un mécanisme comme ça, c'est possible, mais n'empêche qu'avant que ça se voit, ça demandera du temps, plus oui, de temps dites, que ce que Michel
0: dit. Oui, c'est ça, quand vous dites à terme, c'est peut-être même au-delà de 2022, oui, 23, 24, 25
3: peut-être. C'est dans relativement longtemps. Moi, j'ai l'impression que le diagnostic à terme ces et de un temps, peu moins ouais. de court terme, c'est plutôt tranquille. Alors, les marchés s'inquiètent parce qu'il parce que y a toutes ces anecdotes et quand on voit 90% de hausse sur le prix des matières premières, c'est vrai que c'est quand même beaucoup, mais... mais euh, l'inquiétude et le raisonnement, ce n'est pas tout à fait Qu'est-ce que vous dites, Florent, alors sur des horizons de temps de, de marché euh, J'entends, parce que, bon,
0: réfléchir à 5 ans, euh, on aura le temps de le faire. Euh, mais sur, sur 12-18 mois, qu'est-ce que vous dites chez MNG Est-ce qu'il y a toujours le risque que l'inflation devienne un problème pour les marchés ou est-ce que cette question-là, finalement, est en train de, de perdre un peu en, en puissance, en intérêt non, mais nous souscrivons euh,
4: quasiment en tout point à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'idée largement partagée euh, au sein de, de MNJ, c'est que cette inflation, à supposer qu'on puisse l'appeler inflation, euh, effectivement est un phénomène euh, transitoire, temporaire, euh, euh, dont on sortira euh, au courant de l'année euh, 2022. Mais euh, on ne travaille pas vraiment sur euh, des scénarios d'investissement qui s'inscriraient dans le cadre... Euh, d'un changement de régime inflationniste durable et structurel, euh, une sorte de retour aux années 70. C'est une hypothèse qui nous semble trop peu probable pour y investir beaucoup de temps et d'énergie. Pourquoi, effectivement, ce scénario-là euh, nous semble, à ce stade, euh, assez peu fondé hein, On ne trouve pas beaucoup d'arguments. C'est que, quand on regarde l'histoire de l'inflation, et en particulier... Euh, la, la, la façon dont l'inflation a disparu au cours des 40 dernières années, le paramètre qui nous semble vraiment le plus déterminant, ça a été l'ouverture des économies, ce qu'on appelait la mondialisation. Mm -hmm. C'est-à-dire ces, ces échanges de plus en plus importants entre les différentes zones économiques, la possibilité de délocaliser les sites de production, la possibilité d'importer des produits à bas prix... Cette mise en concurrence à la fois des producteurs mondiaux et de la main dœuvre mondiale a exercé effectivement une pression sur les prix et les salaires. Et en bout de course, on a eu effectivement un monde quasiment sans inflation, ce qui finalement est devenu un problème. Et c'est là, d'un certain point de vue, un peu le paradoxe, c'est qu'on cherche à sortir, en tout cas juste avant le... La crise sanitaire, on sortait à sortir de cette situation sans inflation par des politiques monétaires. Alors que, euh, de notre point de vue, le vrai diagnostic de la disparition de l'inflation, c'est n'est pas tant une certaine orthodoxie monétaire. C'est vraiment la mondialisation mmh. euh, telle qu'on l'a vécue euh, depuis les années euh, 80. Donc, euh, si on veut vraiment faire revenir l'inflation, il faut refermer les économies, euh, limiter les importations euh, en provenance de pays euh, avec des normes de production... Euh, différente des nôtres, et effectivement là, plus on ferme, plus on va finir par faire apparaître de l'inflation. Or, ce n'est pas, pas ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a... Malgré
0: la tentation politique ou les discours politiques de relocalisation, de, de, de protectionnisme douanier ou autre, vous dites la réalité, ce n'est pas, euh, pas la fin de la mondialisation. Enfin, c'est un sujet qu'on on, qu on parle régulièrement, voilà. mais ce n'est pas une réalité... Euh... Il y a un discours politique avec euh, tout un tas de mots-clés... Euh... Démondialisation, ah ouais.
4: relocalisation, euh, raccourcir les circuits. Mais, mais dans les faits, si on regarde euh, les grandes masses, en réalité, euh, ces, ces, ces phénomènes de, de, de relocalisation restent marginales à l'échelle des, des échanges internationaux. Et il euh, y a donc un discours politique, mais qui est de faible envergure dans son application euh, par rapport aux ambitions euh, affichées. Alors on le voit sur tous les, sur tous les sujets. Euh, on voit par exemple, effectivement, il y a des tentations de, de l'Union Européenne de mettre en place une taxe carbone euh, à ses frontières pour financer d'ailleurs mmh. les, les grands plans d'investissement. Donc ça, ça c'est une forme de protectionnisme d'un certain point de vue hein, puisqu'on essaye de, de pénaliser les importations en provenance de, de, de pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous. On voit même que sur la question de la fiscalité, euh, qui est débattu actuellement, c'est un petit peu la même logique. Hein. C'est-à-dire, euh, non, on va quand même, euh, effectivement, euh, imposer des standards, nos standards, ce qui est une manière de, de se protéger contre une concurrence qu'on jugerait déloyale. Donc on voit bien qu'il y a un logiciel idéologique qui, effectivement, euh, laisse à penser qu'il est en train de changer. Mais, mais quand on regarde les, les impacts réels par rapport à la masse des échanges internationaux, ça semble finalement pas de nature à remettre en cause de la, la structure de l'économie mondiale, qui, de notre point de vue, est la cause première de la disparition de l'inflation. Donc, voilà, tout ça va sans doute perdurer... Après la sortie de la crise sanitaire, l'inflation a assez peu de chances de se réinstaller
0: à des niveaux très élevés, structurellement. Bon, le consensus est parfait, euh, unanime sur l'idée de l'inflation euh, transitoire. Si on en vient au marché, est-ce que c'est normal qu'on ait des taux américains à 10 ans à 1,50 euh, euh, Même si je comprends que l'inflation sera euh, transitoire, est-ce que 1,50, c'est euh, un, un prix fer euh, aujourd'hui pour euh, le 10 ans euh, américain qui a quand même rebaissé de quasiment 30 points de base en un peu plus de deux mois, hein. c'est pas neutre, on était plutôt sur une pente ascendante, une accélération février-mars sur, sur le 10 ans américain qui a cristallisé beaucoup d'attention et euh, suscité beaucoup de débats, ça s'est calmé, et ça se calme et ça, ça retombe même. Compte tenu de
4: ce que je viens de décrire, on pourrait effectivement justifier ce niveau de taux par... Euh le, le raisonnement que je viens de mettre en avant. Et puis au-delà de ça, euh, cette idée d'une inflation transitoire est quand même la thèse défendue par les banques centrales et en particulier par la réserve fédérale. Donc ça, ça compte quand même euh, dans, ouais. dans la dynamique des marchés. Hein. Si vous avez un acteur aussi puissant que la banque centrale euh, qui martèle euh, semaine après semaine que l'inflation sera transitoire, euh, ça finit par faire plier euh, ceux qui voulaient imposer... Euh, une thèse inverse. -dire que... Donc, dans ce, ce, ce combat... Donc vous théorique... y
0: voyez la victoire de la Fed, ou en tout cas du message de la Fed, euh, par rapport au tenant du... De... Oui, j'y vois... Euh... d'un inflation, euh, risque inflationniste. Voilà.
4: Bon, c'est toujours, effectivement, euh, difficile d'affirmer exactement les raisons pour lesquelles le marché a bougé un sens ou d'un autre. Mais on peut y voir, effectivement, deux raisons. La première, c'est euh, que les arguments défendus par ceux... Qui, qui prétendent que l'inflation ne sera que temporaire sont plutôt bons donc on peut, on peut, on peut y voir un, une, une victoire des arguments les plus forts et puis deuxièmement on peut aussi y voir une victoire du plus puissant, c'est-à-dire la Fed c'est plus facile effectivement d'imposer un, un storytelling lorsqu'on a à la fois la force des arguments et la puissance de l'institution et il me semble que après 3-4 mois de débat c'est ce qui est en train de de s'imposer avec, euh, disons, un recul peut-être temporaire de, de ceux qui défendaient des, des thèses d'un retour euh, à des régimes inflationnistes beaucoup, beaucoup plus forts. Par contre, euh, pour ouvrir le débat et, et en même temps euh, céder la parole, euh, il est clair quand même que euh, les régimes d'impression monétaire qu'on déploie depuis euh, 2008 euh, avec une séquence d'accélération marquée euh, depuis la crise sanitaire euh, interpellent quand même sur le, le très long terme hein. donc là je suis vraiment sur des horizons euh, mmh. euh, au-delà de la décennie euh, qui vient euh, le, la, les jeux monétaires auxquels on se livre euh, restent quand même euh, un exercice assez expérimental Oui. Euh, la, la, la monnaie est un phénomène extrêmement complexe et qui peut dire que euh, cette, cette grande expérience monétaire parce que je pense qu'on peut, on peut l'appeler comme ça hein, euh, ne se terminera pas, à très long terme, par des régimes euh, d'hyperinflation, mais qui ne viendraient pas par une spirale euh, de, de hausse des salaires, euh, Oui, par un, phénomène mais, de défiance. par un phénomène de défiance. Oui. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, euh, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire, vous avez un sort de phénomène de choc psychologique où les agents économiques euh, se mettent à rejeter la monnaie et du coup, ça provoque une hausse des prix et des salaires extrêmement brutales mais c'est parce qu'on considère que la monnaie est devenue une monnaie de singe non et pas parce qu'il y a un déficit de main
0: d'oeuvre ah ouais. ou, ou une, ou, ou un, ou une avant, offre assez limitée. Avant, avant d'en arriver là je reviens à mon 10 ans américain 1,50 euh, Michel, euh, Hervé, je sais pas est-ce qu'on est qu a le droit d'être surpris quand même que le 10 ans américain soit 1,50 aujourd'hui, j'ai l'impression que ça surprend personne moi ça me surprend quand même euh, par rapport à tout le narratif qu'on qu avait et même sans être dans l'idée d'une surinflation euh, demain hein.
2: Bon, après, euh, le, 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 je pense que les, les, taux, les taux, taux longs vont quand même continuer à monter, euh, et, et en particulier quand la, la Banque Centrale Américaine, la Fed, va commencer à, à, à discuter du tapering, du, de la réduction de obligataires. Euh, le, 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 donc là, peut-être qu'effectivement, anticiper une hausse <coughs> en des taux américains euh, vers les 2%, au cours du premier semestre de 2021, c'était peut-être un peu prématuré, ouais. compte tenu de toutes les incertitudes économiques. Alors, on a parlé de la nature de l'inflation, mais il y a aussi, bien sûr, la question de la nature de la reprise économique. Alors, elle est plus forte aux états unis parce que les états unis ont, ont, ont pris des mesures sanitaires différentes, ont mieux vacciné, etc. Mais le reste de l'économie mondiale est un peu en retard. Mmh. Donc, euh, et... et, 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 et par contre, l'idée f... que l'économie mondiale... C'est ce que vous disiez l'autre fois,
0: l'autre jour, Michel. Les taux américains sont aussi les taux mondiaux, d'une certaine manière. Oui, et donc, si la reprise n'est pas pleine et entière partout, c'est normal que ça se traduise à travers l'obligataire... C'est
2: un baromètre de la confiance Exactement. mondiale, ouais, ne serait-ce que, parce que c est, c est, euh, euh, pour les pays émergents. Il y a beaucoup de pays émergents qui émettent en dollars aussi. Mmh. Donc, il euh, donc, euh, le, 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 euh, y, y a ce point-là... Mais, bon, lorsque la FED va commencer à discuter du tapering, et encore plus quand elle va l'annoncer, euh, les taux devraient remonter. Alors, nous, on situe ça sais, plutôt... Euh, alors, les premières discussions dans le cours de l'été, probablement peut-être pas dès la semaine prochaine... Euh, parce que l'emploi américain est encore un peu... Bah, Peut-être pas assez bon, il y a encore ouais. 7 millions d'emplois qui, qui n'ont pas été récupérés par rapport au niveau pré-pandémique, mais on va dire, du, durant l'été et surtout en fin d'année, la question va se poser, parce que si l'économie, chaque, chaque mois avançant, le marché du travail américain s'améliore. Et, 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 et donc, les, donc, les taux vont remonter. Mais après, la, la vraie question, c'est pour Revenir à, à c'est quel, quel est le, le, le les, les, nou, les nouveaux taux, mmh. le nouveau équilibre en on, 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 on va on va monter. Et là, je dirais que le, le la, à la fois la nouvelle boîte à outils de la Fed, avec euh, euh, donc une inflation qui est moyennée, donc ça veut dire si pendant quelques temps l'inflation est au-dessus de 2%, de, même jusqu'à 2,5, mais c'est pas très grave du moment que ça compense pour les années où euh, mmh. elle était en dessous et euh, la nouvelle cible sur l'emploi, qui a l'air d'être plus, euh, plus laxiste que, que les précédentes, suggère que la, la Fed va, va réagir avec retard. Et puis, le deuxième point, je voudrais finir là-dessus, ouais, ouais. c'est que euh, de, les économistes regardent beaucoup ce qu'on appelle les taux terminaux des Fed Funds. Grosso modo, c'est un peu... Euh, – Jusqu'où la Fed pense aller… – Sur le long terme, terme c'est Sur, long sur terme, le long run, comme ils sur, disent ?– Sur le long ouais. run, c'est le long run, sur le, le, le taux de la Fed, le, ouais. le, le taux des Fed Funds. Ouais. Et là, quand on regarde le discours de la Fed, c'est compte tenu de sa vision de ce qu'est l'économie américaine, donc euh, la croissance potentielle de ouais. l'économie américaine, ouais. les niveaux d'inflation forcément proches de 2%, ce, 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 ce niveau-là de des Fed Funds, il est entre 2 et 2,5%. Ben, je suis désolé, s'il est entre deux, 2 et 2,5, c'est difficile d'imaginer les taux américains à 3,5, 4, voilà. J'exagère je un peu. Non, non, mais, mais je comprends, Et ouais. donc, on a... Et, et donc, et on, on, on discutait de la puissance de la Fed. La Fed hein, le, le bilan de la Fed, c'est 36% du PIB. Mmh. Euh, en 2013, c'était 17% du PIB. Ben, y a eu, je cite 2013. Oui, y, parce que c'était la des... dernière crise obligataire voilà, liée et, à une politique de resserrement de la Fed. Aujourd'hui, elle, elle, elle a une empreinte sur ouais. les marchés obligataires. Deux fois plus importante. Mais qui est gigantesque. Ouais, ouais. Et il ne faut pas négliger le poids de ce stock là-dessus. Et donc, si on cumule les deux, le, le, son, son empreinte actuelle, et puis les signaux qu'elle envoie, quand vous êtes sur les marchés, c'est difficile de, de s'écarter beaucoup de, ces, de, de, ces, ah ouais. de cette trajectoire. Et pour changer la trajectoire de la Fed, ce qu'on appelle les, les taux terminaux des Fed Funds, auxquels sont liés les taux terminaux des, 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 des taux obligataires à long terme. Faut, ça demande ça, ça, ça prend ça demanderait probablement un, un travail un peu de longue haleine sur euh, effectivement le changement de régime ouais la croissance potentielle voilà. ça
0: c'est des changements croissance, structurels croissance, qui amènera nomi ces, ces objectifs et là. pas simplement un over ah ouais, euh, mais tout sais. ce que vous dites Michel du coup alors le, le mouvement de correction sur l'obligataire a été quand même intense chaque obligataire qui passe sur ce plateau me le rappelle que <rire> entre l'été 2020 et mars 2021 on est passé de 0,50 à quasiment à 80 sur le 10 ans américain vous dites à l'avenir tout ce que vous vous avez mis sur la table, ça nous
2: prémunit quand même d'un crack obligataire voilà. euh, après, euh, à la 2013 ou à. Oui et, oui, et puis encore une fois, ce qui va être important, je pense que c'est. Alors j'ai mentionné les, les fondamentaux, mais après il va y avoir toute la communication de la Fed euh, dans la séquence euh, de sa réduction de l'assouplissement mmh. monétaire. Euh, donc ça veut dire d'abord réduire les achats, tapering. Et après, hausse des taux et cible de la hausse des taux. Et tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut pour un moment a priori, aujourd'hui, il faudrait qu il, que les gens de la Fed changent vraiment très fondamentalement leur vue sur le rythme de réduction de l'économie ouais. américaine et sur la croissance potentielle nominale à long terme pour que les anticipations à long terme des taux d'intérêt de la Fed changent brutalement. Et c'est ça, ça qui, en 2013 et avant, un ah ouais, ouais. a créer un choc de marché on n'a pas les conditions
0: aujourd'hui pour retrouver l'idée d'un choc de marché la, ces... la, la, la,
2: la Fed comme toutes les banques centrales ont tiré les leçons de ces crises ouais. précédentes et travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle la forward guidance le guidage des politiques économiques Donc, il y aura des mouvements de taux, mais des mouvements de taux brutaux, la, la probabilité que ça arrive elle est quand même très réduite à cause de tout ça vos
0: commentaires Hervé, puis quand même je m'interrogeais, derrière la, la détente des, des taux américains, ou le niveau 1,50 du disant américain, est-ce qu'il faut euh, c'est vrai qu'on en parle moins parce que tous les plans ont déjà été annoncés, communiqués mais bon, euh, la réalité c'est que les dépenses d'infrastructures par exemple aux états unis elles sont toujours en discussion, et on voit que les discussions d'ailleurs sont un peu compliquées, est-ce que le marché, ou est-ce qu'il faut réviser peut-être un petit peu l'idée qu'on avait de plans très agressifs encore à l'avenir, au-delà des plans d'urgence et de soutien, euh, côté euh, américain. Est-ce que cette idée-là est un peu plus euh, changée
3: oui, alors, Sur la première question, moi je dirais qu'il euh, faut moins s'étonner <coughs> de la baisse actuelle que s'étonner du démarrage précédent. Moi je pense qu'il y a eu un faux départ. C'est parti trop vite C'est parti trop vite. <rire> Lorsqu'on a dit chic, on va réouvrir l'économie, on a vu les taux longs monter. D'ailleurs, curieusement, on a fait la même chose en Europe. C'est oui. On a dit chic, euh, Mais... l'économie va se rouvrir. Hop, les taux longs ont suivi les tholons américains. Moi, moi j'ai l'impression que le marché obligataire s'est dit Ça y est, on sort du problème, on retrouve une normalité, il y a une visibilité meilleure qui s'instaure. En fait, tout ça, c'est pas vrai. La visibilité meilleure, elle viendra après le rebond. Pour le moment, c'est le ressort qu'on a comprimé, il se détend fortement, on va avoir des rythmes de croissance. Deuxième trimestre, troisième trimestre, déjà le quatrième trimestre, on ne sait pas très bien. Et, et en fait, pour avoir une visibilité, être capable de se dire... Je parie qu'à mmh. X trimestre devant, la croissance sera comme ceci, notre foutue inflation sera comme cela. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. On voit bien que euh, c'est le réveil de l'économie, donc c'est le réveil du printemps. Il euh, y a des de choses bizarres qui se voilà. passent, et, et on sait que ce n'est pas durable. Donc, donc en fait, je pense que les banques centrales, ce qu'elles disent au marché, c'est d'abord sois patient, parce qu'aujourd'hui, mmh. on n'est pas capable ouais. de déterminer un plan de route un peu clair pour euh, demain. Ça, c'est le premier point. Et donc, aujourd'hui, ben, le marché est en train de se dire « Bon, euh, ok, là, tout va bien. La Fed euh, nous dit qu'elle ne va pas bouger. Ben, dans ce cas-là, il euh, n'y a pas de raison que les taux continuent de monter. » Donc, il y a un peu un retour à la case départ. Donc, moi, c'est plutôt une, une célérité un peu grande mmh. euh, que je montrerai du doigt. Après, sur la politique budgétaire américaine, oui, c'est en train de, de, de vraiment changer. Hein. Euh, Biden nous disait, et je laisse de côté le soutien, je parle que de oui, la relance. Oui, bien sûr. Ouais. 4400 milliards de nouvelles dépenses, les infrastructures, la politique sociale, euh, plus de. Plus de 2000, 2500, 2600 milliards de nouveaux impôts. Bon, mais ça, c'était une espèce de. une vision interne au Parti démocrate. On disait ça. Et puis, on envoyait le message aux citoyens américains en leur disant Vous voyez, on est de hey. votre côté. On pense à vous. Maintenant, il y a la moulinette de la réalité politique américaine. Et, et finalement, est-ce qu'on pourra augmenter sur 10 ans les impôts de plus de 1000 milliards À mon avis, qu'on comprend. Des discussions à Washington, ça va être compliqué. Et, et in fine, ben, vous vous dites que les 4 400 milliards de nouvelles dépenses, hein, c'est comme euh, Perrette et son pot au lait. Quoi. Au final, il va rester beaucoup moins. Si on a allez, un peu plus de 2 000 milliards de nouvelles dépenses, ça sera bien. Et oui. je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Dans, euh, parce que les euh, commentaires qui étaient faits, c'était euh, « on chauffe vraiment à blanc l'économie américaine ». Non mais ça. ça, faisait américaine. partie,
0: c'était quand même le gros argument du
3: narratif surchauffe voilà. euh, et des risques mis en avant par Summers, Blanchard euh, ou d'autres. Hein. Et, et, et ça, bah, c'est quand même en train partiellement de disparaître, tout au moins la lecture que je fais ouais. de ce qui se passe à Washington aujourd'hui. Et, et donc, bah, je me dis qu'en termes de croissance... Une fois le rebond passé, on aura moins. Et à ce titre-là, sur l'inflation, on sera un peu plus tranquille. Et donc sur les taux longs, oui, Michel a raison. Les taux longs, ils vont remonter. Ils vont alors retrouver des niveaux de 2%, de 2,50. J'en ai pas d'idée, mais ils sont voués à remonter. La question, c'est le moment de la remontée. Et c'est vrai, c'est quand on se dira la Fed change de pied. Alors, euh, c'est pour, sans doute, la fin de l'année, exactement mmh. quand on ne sait pas aujourd'hui. Après, on peut avoir des pépins, tout de même. Hein, euh, parce que, euh, même s'il y a un bon contrôle par euh, la part de la dette publique qui est dans le bilan de la Fed, il y, y a quand même des moments où, sur le marché, euh, ben voilà, la Fed est moins présente. Et, et donc, ouais. on, on peut, tout de même, avoir des des spikes, comme on
0: dit... Donc on des, le voit postérieurement hein, Visiblement, elle était, la Fed était un peu moins présente fin mars par rapport aux, aux besoins, effectivement. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu oui, les taux donc, 10 ans euh, atteindre leur pic
3: post-Covid. Les, les marchés, ils sont quand même euh, très euh, offre-demande. Oui, oui. Et donc, si j'ai un gros <rire> déficit, on va <rire> dire oulala, oh là là, est-ce qu'il y a des gens en face quoi. <rire>
0: Euh, une fois qu'on a dit ça et que l'inflation sera transitoire et que les taux euh, n'iront pas au-delà des niveaux qu'on a pu euh, connaître dans la, la normalité euh, précédente, euh, ça veut dire quoi en termes de, de stratégie d'investissement, euh, Florent Ça veut dire qu'il faut rester sur les classes d'actifs risqués Ça veut dire qu'il faut rester sur les marchés actions C'est la question que vous vous posiez euh, vous-même dans une note MNG euh, du de début juin. Faut-il euh, réduire son exposition aux marchés euh, actions Et euh, tout l'argumentaire consiste à, à démontrer qu'il y a, il y a les marchés sont chers, euh, les, les prix sont euh, au plus haut, mais que il y a des raisons qui font que euh, non, il faut rester embarqué dans cette euh, cette hausse qui devient un peu ennuyeuse d'ailleurs, hein, euh, la hausse des marchés actions. Oui, c'est ce que disait une, une intervenante. Oui, oui, oui on, on développe on le hausse. thème de la hausse ennuyeuse bon, là depuis on aime bien, deux jours. Même bien la
4: hausse ennuyeuse, c'est bah, oui, oui, nous
0: importe. Oui, exactement, je suis assez d'accord.
4: <rire> mais c'est vrai que no notre idée c'est de de pas non plus être des optimistes BA en ce sens que il est difficile de ne pas faire le constat de, de marché à action dont les valorisations euh, peuvent sembler quand même un peu tendues compte tenu de la hausse assez spectaculaire euh, qu'on a connue euh, ces derniers mois. Euh, quand on regarde des, les ratios habituels de, de valorisation de, dont on peut toujours dire mmh. qu'ils sont imparfaits, trop généraux, trop globaux, mais, mais, mais quand même, on voit bien que... Que ce soit dans, dans les secteurs de, de croissance, que ce soit même l'univers de la value, on est quand même par rapport aux standards historique de valorisation, on est quand même plutôt à des niveaux supérieurs. Donc même la value elle-même, euh, ouais, ouais. les valorisations qui maintenant, euh, par rapport à, à un historique, ne sont pas spécialement euh, attractives. Donc effectivement, la, euh, la question se, se pose d'un maintien des expositions actions après mmh. un tel parcours boursier. Et... Euh, des perspectives de croissance des bénéfices qui sont loin d'être complètement validées, en fait. Hein, puisque on l'a vu par exemple euh, sur la, les marchés des actions euh, en Europe, les, les anticipations euh, du consensus pour l'année euh, 2020 et 2021, telles qu'elles étaient établies en, en mai 2020, ne ce se sont, ce sont pas vraiment révélées exactes. En tout cas, au, au titre de l'année 2020, on a eu des bénéfices qui ont été euh, inférieurs à à ce que le marché prédisait euh, au printemps, quand on était euh, dans cette hypothèse euh, d'une reprise spectaculaire euh, en V. Euh, donc on voit bien que on a plutôt pêché par excès euh, d'optimisme euh, en termes de, de prévision euh, bénéficiaire que, que l'inverse. Donc du coup, la question se repose à nouveau. Est-ce que là, les, les perspectives bénéficiaires euh, qu'on nous annonce ne sont pas, sont pas excessives euh, Elles sont sans doute, euh, en tout cas, pour le cas de l'Europe, on voit bien que la dynamique bénéficiaire n'est pas celle qu'on a aux états unis On peut être quand même assez, effectivement, impressionné par le retour rapide des bénéfices aux états unis En Europe, on est quand même encore un petit peu à la traîne. Mmh. Mais on voit bien que qu'on regarde le niveau des valorisations qui semblent élevé, les, les perspectives bénéficiaires sur lesquelles ces, ces valorisations s'appuient, qui semblent aussi un peu élevées, on se dit que quand même, il faudrait sans doute être un peu prudent. Et en même temps, en même temps il y a un climat particulièrement euh, euphorique qui tient euh, à des ruptures euh, théoriques très fortes à la fois sur le champ monétaire budgétaire euh, où on, pour la première fois depuis euh, très longtemps ah ouais ouais. on combine euh, de l'impression monétaire avec des relances budgétaires euh, très fortes qui autorisent effectivement tous les soutiens euh, possibles et il nous semble que euh, cette idée quand même bien présente maintenant euh, dans la profession des investisseurs cette idée finalement euh, d'un soutien sans faille, indéfectible des autorités monétaires et maintenant budgétaires ouais. euh, par le pouvoir public et et, et, et du coup dans ce contexte-là les marchés actions euh, nous semblent encore promis euh, à une certaine progression pendant pendant quelques mois euh, non pas tant parce qu'on trouve que les fondamentaux sont ouais, je comprends. pas pour des questions fondamentales euh, exceptionnellement toi... attractifs mais parce que l'esprit qui règne actuellement est fondamentalement optimiste. Qui plus est, parce que, comme on l'indiquait, tous les chiffres qui vont être publiés dans les prochains mois, évidemment, compte tenu des effets de base, euh, ne cesseront de montrer des progressions. Donc on, on, on va se féliciter en permanence du redémarrage de l'économie, comme Bruno Le Maire le, le fait quasiment quotidiennement. Et que, dans ce, dans ce contexte-là, vouloir jouer contre cette dynamique un peu de sortie de crise comprends. optimiste, ça semble pas forcément très pertinent. Donc on maintient une exposition action, certes pas à des niveaux maximal autorisés par euh, par nos, nos prospectus, mais en tout cas une exposition action euh, significative.
0: Michel, il nous reste trois minutes pour évoquer la réunion de la BCE demain. Je reviens avec vous là sur euh, la zone euro et euh, l'enjeu euh, en matière de, de, bah, de communication avant tout pour la BCE demain. Euh, dans un contexte où on comprend quand même que l'enveloppe d'urgence pandémique, le PEP, euh, s'arrêtera... Euh, quoi qu'il arrive, quasiment en mars 2022, alors que la zone euro n'aura pas tout à fait récupéré quand même de la crise Covid et euh, sera encore loin de revenir sur cette tendance pré-Covid.
2: Mmh. Oui, alors, ce qu'on sait, c'est que le, un, un, la BCE aussi va d'ici 2022, le printemps 2022, devoir réduire ses achats obligataires. En tout cas, c'est très probable parce que le, ce programme pandémique, avec la normalisation de l'économie et la fin espérée de la pandémie, n'aura plus de raison d'être. Donc, ça, c'est donc là, toute la question, c'est le, le, le timing. Euh, je pense qu'il est assez clair que demain, la BCE euh, va, hanter, va dire va vouloir passer des vacances euh, sans problème. Il faut que, donc, que ce soit une réunion
0: ennuyeuse demain voilà. Non, non il euh, parfois... Paraitre
2: même, mais... <rire> même peut-être plus inquiète que les marchés ne le sont. Ah. Euh, 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 voilà, en, voilà, en, en, en laissant entendre que c'est prématuré. On donc. est encore dans l'urgence. Hein, voilà, mais il y aura a, a, a des arguments aussi, puisque ah. le, là, on... on voilà, les, les chiffres du premier du, de, du premier trimestre et du quatrième trimestre étaient négatifs. Hey. Euh, donc euh, on sort de la récession technique. Ça, euh, donc voilà. Donc il y aura tout un argumentaire. Je pense qu'il faudra ce qu'il faudra regarder, c'est quand même dans dans euh, dans les, les, les prévisions de de, euh, de croissance et d'inflation, mais surtout les prévisions d'inflation, parce que en mars elle, la BCE ne prévoyait que 1,4 d'inflation. En 2023, mmh. euh, ce qui est très en dessous de la cible, on va voir si effectivement tout ce qui se passe, mmh. il, y aura, il y aura un peu plus d'inflation transitoire qui devient permanente, ça c'est intéressant, parce que ça pourrait augurer, donner des indications sur le, le, le rythme de, des achats obligataires l'an prochain. Pas cette année. Je pense que cette année, il ne faut pas s'attendre à des, à, à des grands mouvements. Euh, et et la, BC, la, la FED devrait commencer à discuter des, du tapering réduction d'achat euh, cet été. Et la BCE, il faut rajouter trois mois. Oui, ouais, c'est ça. C'est impossible que la BCE enclenche avant la voilà, FED sur cette idée de la réduction des achats. D'accord. Je crois que c est, c est, c est, ça, ah ouais. ça le, le, le jeu de rôle, il est entre les deux banques centrales, il est, il est assez connu. Ouais. Bon, un petit commentaire sur la BCE demain pour conclure avec vous, euh, Hervé. Juste euh, très vite, hein. il
3: faut bien voir que euh, les banques centrales aujourd'hui sont plus en réaction qu'en ouais, anticipation. Que Et le message envoyé par les banques centrales dans cet environnement qui reste euh, compliqué, incertain, c'est « soyez patient ». Et donc euh, demain, oui, il euh, n'y aura pas de changement. Quant aux prévisions d'inflation, elles vont décevoir, elles vont être <rire> faibles. <Oui>, Mais...
2: <rire> j'aurais Je... <rire> Je... dû le dire. Hein. <rire>
3: En fait... Elles veulent voir
0: le smoking gun, c'est ça, <rire> la fin réelle de la pandémie et euh, l'inflation, les yeux dans les yeux, si jamais il devait y avoir une inflation structurellement plus élevée. Voilà comment fonctionnent les banques centrales aujourd'hui. Merci à vous trois, merci d'avoir euh, participé à cet euh, éclairage de marché. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy, Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB et Florent Delorme, stratégiste global macro chez MNG Investments étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir. c'est y le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est la gestion thématique. Justement, on en parle avec Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed, Bonjour bienvenue. Vous. Merci d'être là. Bon, on se parle régulièrement pour suivre justement un peu les tendances. Alors, l'actualité thématique, Thematics Asset Management, je crois savoir qu'elle est chargée. Et euh, plus généralement, quand même, l'intérêt justement de ces stratégies et de cette gestion thématique qui euh, explose littéralement depuis euh, une paire d'années maintenant. Hein. Vous êtes des pionniers en. en matière Mais c'est vrai que ce sont des, des stratégies qui prennent de plus en plus d'importance. Et je voulais avoir votre, votre regard et euh, le, 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 le retour d'expérience que vous faites de cette situation de marché qui est assez inédite. Puisque pour la première fois depuis plus de dix ans peut-être, c'est un marché qui est un peu plus value. Un peu plus orienté vers des valeurs décotées, très en retard, tout ce qu'on voulait pas depuis dix ans. Et c'est vrai que toutes les thématiques de croissance bah, sont un peu laissées de côté. Ça va, tout se passe bien, il n'y a pas de gros actions mais c'est vrai que les gestions thématiques sont portées par justement des thèmes de croissance structurelle et sont peut-être un peu moins sur le devant de la scène aujourd'hui. Est-ce que c'est un sentiment qui est validé, que vous partagez, Mohamed C'est un, un et, sentiment partagé. Et, et alors voilà. Et, Comment vous mesurez quand même l'intérêt des
5: clients aujourd'hui, toujours, pour ces stratégies thématiques dans un marché euh, avec des dynamiques un peu différentes Très bien. Bah, déjà, c'est un sentiment partagé. On en avait un petit peu parlé à la fin de l'année dernière, puisqu'à la sortie de l'été, on avait vu tout l'engouement que le marché avait, pris pour, euh, avait eu pardon, pour euh, et continue un petit peu d'avoir pour les valeurs cycliques, dites ouais. euh, value. Et, et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est les facteurs, ou en tout cas les moteurs de, de cet intérêt, bah, ils sont assez classiques. Avec l'annonce des vaccins, ils se sont dit que bah, le déconfinement est pour bientôt, la consommation va repartir. Ils ont mis de manière très intelligente ça en regard avec les niveaux d'épargne mm -hmm. qui, euh, qui sont au plus haut, historique, et partout dans le monde. Euh, les taux qui se sont tendus, donc on s'est dit tiens, il y a des choses à faire sur les cycliques. Ce qui est marrant de voir, c'est le mouvement vers les cycliques. C'est ça, c'est ce qui est très intéressant d'analyser. La dernière partie de l'année dernière, on est plutôt allé sur des cycliques de bonne qualité, de bonne facture, comme l'automobile ouais. par exemple. Nous, on en a tiré profit. Hein. Dans thématique safety, on avait du active du Little Fuse, on en a tiré parti. Et depuis le début de l'année, on est plutôt allé sur du value de moins bonne qualité. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve dans une situation où, depuis le début de l'année, bah, le marché a plutôt porté les financières, les matières premières et l'énergie. Ouais. Que des secteurs sur lesquels on est structurellement sous-exposé. Bah bien sûr. Est-ce qu'on s'inquiète pour autant Pas du tout, parce qu'aujourd'hui le trade pour un investisseur, enfin le choix pour un investisseur, c'est soit de faire du value qui bah, finalement l'inflation a été pricée, tout est dans les cours et du value qui du value et du cyclique qui commence à être très cher, ou de revenir sur des valeurs de qualité et de capitaliser sur une croissance de long terme. Nous, ce qu'on a fait surtout depuis le début de l'année, c'est de renforcer euh, significativement nos positions, nos convictions. Et ce que je peux vous dire, ça c'est d'un point de vue de la construction de la performance et de la construction du portefeuille de nos investissements et de nos stratégies, mais du côté client, oui. ce qui est intéressant de ouais. voir, c'est ce que je vous décrivais à la fin de l'année dernière, il y a eu un vrai mouvement vers la gestion thématique. La gestion thématique est arrivée dans le cœur de portefeuille de nos clients et pour y arriver, bah, il a fallu... Euh pas mal l'expliquer, qui a une adhésion des clients et cette adhésion, et ben bah, tiens, malgré un marché qui a regardé des valeurs plus cycliques, bah à la place des thématiques, on n'a pas eu de décollecte, au contraire, on a eu de la collecte depuis le début de l'année et surtout un cœur de portefeuille de nos clients qui reste largement investi en malgré un marché qui est moins favorable. En fait, c'est non mais c'est ça qui est très intéressant, ouais. c'est que ça, même dans
0: une phase de marché un peu moins euh, favorable, l'intérêt de ces stratégies thématiques auprès de vos clients, auprès des, des investisseurs est parfaitement euh, validé aujourd'hui, au point comme vous dites, Mohamed, que ce sont moi c'est vrai que j'en entendais beaucoup parler comme des, euh, des stratégies un peu satellites, de diversification, mais vous dites, depuis euh, quelques mois, plusieurs mois maintenant, ce sont pour
5: certains clients des stratégies cœur de portefeuille. Cœur de portefeuille, et on a un mouvement qui nous vient de nos clients asiatiques, qui est, qui est, qui est intéressant de regarder, c'est qu'on se retrouve avec des profils clients aujourd'hui sur la partie action qui sont 100% thématiques. Sur La partie Alors, banque la poche crée... action c'est que de la stratégie thématique. Sur certains clients, ils ont des profils, ils ont ah ouais. différents profils, mais ils ont des profils qui sont des profils 100% thématiques. Donc si le client veut s'exposer aux actions, il peut le faire à 100% via les thématiques. Et on voit, ça c'était plutôt sur les banquiers privés en Asie, ce mouvement, et on le voit petit à petit arriver sur les indépendants, les IFL, les promoteurs et financiers, et on voit ce phénomène un petit peu prendre, et on voit une gestion thématique qui est en train de s'ancrer, mais pour les raisons qu'on connaît très bien. Les investisseurs, quand ils veulent prendre du risque, ils ont besoin de comprendre et de donner du sens à leur investissement. Une fois ils ont compris le cas d'investissement de la thématique, malgré les petites secousses ou les retournements de marché qui, comme qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec euh, du cyclique qui, qui a plus le vent en poupe, ils restent investis et ils continuent d'investir. Mais c'est pas juste une histoire asiatique c'est pas juste une histoire de,
0: de culture d'investissement en Asie, au Japon ou euh,
5: précurseurs là ouais, ouais. et on le voit arriver en et Europe.
0: Et donc pour vous c'est plutôt un signal euh, en amont de ce qui va de la manière dont les choses
5: vont évoluer en Europe, euh, aux états unis également peut-être On est en train de regarder un petit peu aux unis mais là en tout cas en Asie c'est très franc, c'est assez tranché ah, ouais. et euh, on voit que ça arrive aussi en Europe où vous avez des profils dans certaines banques privées où vous pouvez avoir un portefeuille actions qui est 100% thématique. Ah, ouais. Donc ils vont avoir des thématiques corps comme celles qu'on va faire nous chez Thématiques où on capitalise sur de la croissance euh, séculaire, un profil d'investissement très robuste mais surtout qui, est, euh, qui va venir transcender l'approche classique. On va regarder toutes les capitalisations boursières, toutes les zones géographiques, mmh. euh, etc. Et donc ça, ça va être le cœur de portefeuille thématique. Et après, en satellite, on va mettre des thèmes qui sont peut-être un peu plus focalisés, une approche qui est plus ramassée d'un point de vue sectoriel. Ouais, je voilà ce qui se
0: passe. Qu'est-ce que ça donne dans les chiffres
5: de Thématics euh, Asset Management, Mohamed euh, bah, vous, vous nous avez vu à la naissance, ça faisait <rire> quelques années déjà quand on faisait ça. Ouais. On était bah, quelques chiffres clés un petit peu. On était euh, si passionné de gestion thématique à créer thématique. il y a un peu plus de 24 mois maintenant, on est 20. Euh, en termes d'actifs sous gestion, donc euh, la confiance de nos clients, euh, c'est aussi ça c'est de voir quel, quel est le, le volume d'actifs qui nous confient sûr. à gérer. C'est maintenant 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion ouais. et une gamme qui s'étoffe. Oui qui s'étoffe avec
0: une nouvelle stratégie qui est, euh, qui est lancée euh, aujourd'hui, demain, enfin, aujourd qui, qui est lancée là, ce soir. Euh, ce ça, soir avec euh, vous, Ahmed. Euh, Donc, rappelez-nous juste les thématiques. Euh,
5: L'eau, thématique safety, water. water. Sécurité, ouais. intelligence artificielle ouais. et robotique, ouais. l'économie de l'abonnement. Ouais. Ça, c'était la, la, la précédente, dernière C'était la dernière, l'économie ouais. de l'abonnement, qu'on avait lancé en décembre 2019. On avait le fonds Thématiques Meta, qui investit dans toutes ouais. les thématiques que je viens de vous citer. On a aussi eu le, la joie d'accueillir le fonds 3A, parmi notre gamme, donc un fonds Thématiques 3A sur la consommation. Et le petit dernier qu'on lance, le Thématiques Wellness. Le bien-être. Exactement le bien-être. Je pense que vous avez parce que ça ça va être ça c'est quelque chose qui va tout emporter dans
0: le monde post-covid et euh, l'appétit et euh, le besoin de justement se recentrer aussi sur les questions de bien-être. Exactement, mais même avant, vous
5: le savez chez ouais. nous, hein, vous êtes assez familier de notre processus de recherche, de prospective, ça fait un peu plus de 18 mois qu'on regarde ce thème. Déjà avant le Covid, on avait tous de toute façon dans notre imaginaire collectif cette phrase, hein, mmh. un esprit sain dans un corps sain. Et thématiques Wellness, c'est justement un thème, une stratégie qui va venir capitaliser là-dessus, qui va venir accompagner cet intérêt grandissant des, des consommateurs pour leur bien-être. Mais pas seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental. Avant le Covid, c'était une tendance de fond assez marquée. Après le Covid, ça devient vraiment un enjeu sociétal. Exactement. Les gens font attention à ce qu'ils mangent. Ils vont s'offrir un certain nombre de soins qui leur permettent de se sentir bien ou de se sentir mieux. Et aussi, on a des consommateurs qui, de plus en plus, vont chercher à employer leur temps libre dans des choses qui leur permettent d'avoir une hygiène de vie un peu plus saine. Et, et, et ce marché aujourd'hui du bien-être, ce marché mondial, puisque cette tendance, elle est mondiale, et ce marché aujourd'hui du bien-être, c'est un peu plus de 1,3 trillion de dollars de chiffre d'affaires, ouais. avec une croissance structurelle de long terme, cette fameuse croissance séculaire qu'on a au cœur de nos portefeuilles, de 10% par an. Et donc là la stratégie ça y est, est lancée, alors vous l'avez un peu backtestée
0: j'imagine, enfin c'est toujours... On l'a
5: lancée un peu plus tôt vous chez nous, lancé un peu plus tôt chez vous, ouais. et donc c'est elle...
0: validé suffisamment pour que ça y est la commercialisation euh, commence... Euh... Elle,
5: a, elle a passé toutes les étapes et on lance la commercialisation euh, dès demain. Ouais. Elle a passé euh, toutes les étapes et surtout elle s'appuie sur trois gros piliers, trois gros segments d'investissement. Donc on traite à la fois le corps et l'esprit mais on prévient, donc toute la partie prévention. La partie surveillance et la partie amélioration. Mmh. Sur la partie, par exemple, prévention, on, on a tous entendu, hein, on est ce qu'on mange. Et là, il y a un vrai phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui partout. C'est ceux qui, qui vendent de l'alimentation, qui vendent de l'alimentaire. C'est que ce qui est catégorisé en, en bio naturel, c'est que 10% des volumes de vente. Mais mmh. c'est une croissance de 30%. La viande, par exemple, est, tout ce qui est alternatif à la viande, c'est une croissance de 30% ouais. par an. Oui, la végétalisation Exactement. de l'assiette. Exactement. Ouais. On a une valeur en portefeuille qui s'appelle Aine Célestal, qui va à la fois produire et distribuer des produits bio-naturels sains. Ouais. Euh, et, et vous avez ça sur, toutes les, sur tous les verticaux, donc sur tous les segments. Pardon. Vous avez aussi tout ce qui est surveillance. Ouais. Donc une fois qu'on a un problème de santé, le surveiller. On a, quelque chose, sur, on a un sous-segment qui s'appelle le diagnostic et sur le diagnostic on a deux valeurs qui sont assez enfin euh, euh, que j'affectionne particulièrement c'est au logique, qui va traiter en priorité euh, toutes les maladies permettre de diagnostiquer toutes les maladies qui sont attachées euh, aux femmes ouais. donc on va avoir une détection assez précoce du cancer de la so du sein du cancer de l'utérus on a pareil avec Exact Science qui a été un des pionniers de la détection du cancer colorectal c'est que des boîtes américaines là que vous citez hein. bah, quasiment non a, non, a, mais un... non, oui, non, oui. non mais c'est très important de souligner je pense que le portefeuille est un peu plus de 70% orienté aux états unis puisqu'il y a un vrai biais innovation. Ouais. c'est aussi porté par deux grosses forces primaires qui est un le vieillissement de la population mais et surtout un vrai biais technologique bon et donc vous lancez
0: quoi C'est une nouvelle stratégie tous les deux ans, c'est ça le rythme que vous êtes fixé euh, Mohamed faut Non, faut qu'on bah... s'arrête hein, après. C'est ce que je vous disais. 19, c'était donc la dernière, l'économie de l'abonnement, et donc 21, maintenant,
5: le wellness, le bien-être 21, le wellness, mais c'est surtout tout ce travail de prospective. Ouais. Euh, on a plein d'idées tout le temps, il y a plein d'idées bah, euh, qu'on qu explore... Euh, je crois que c'est euh, la case qui disait ça. Hein. Il faut chercher dans le doute et faire, euh, faire avec la foi. Là, on cherche. Parfois, on a des doutes. Parfois, on oublie. Parfois, on, on va jusqu'au bout. Et là, cette thématique wellness... Bah tous les indicateurs étaient ouais. au vert. De la croissance séculaire, de la diversification géographique, sectorielle, capitalistique, euh, des vraies tendances de fonds qui portent ça, avec le vieillissement de la population, l'innovation technologique et euh, des prix qui, qui permettent à tout le monde euh, d'accéder à, à ce bien-être.
0: Merci beaucoup Mohamed. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de ces stratégies thématiques. Mohamed Amor, le directeur général de Thematics Asset Management, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.